0: Жены между собой. Там, ты знаешь, теологические баталии. я а, евнухи, там, внухи,
1: там <с chord> вот это вот все. Там, ничего, можно крутить.
2: Классно, надо зайти почитать.
1: Уже стало
0: интересно, что они могли написать. Давайте мы Следующий выпуск делаем про горябрики. Нет, я не хочу. Ты не хочешь, а знаешь, как взлетит.
3: Это вообще-то вообще первый фильм с Дэниелом Крейгом. То есть это «Отель Рояль». Это вообще этому фильму уж тысячу лет в обед. А какой фильм получился? Классика. Никто попал его по яйцам христоламатс Микельсон. Вот. Да, это О -о -о, важно. Да, это Конечно. знаешь
1: хорошие артисты по системе Станиславского работающие, да? Станиславского. Да.
0: Станиславских такому не учил. В смысле? Там нет. не было такого мастер-классов, думаешь? Мне кажется нет.
1: Всем привет. 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 С вами Денис. Женя. Оля. И Юрий. Да, всем привет. Юрий Некрасов в подкасте «Корешки». У нас снова выпуск подкаста, в котором мы говорим с писателем. Да. У нас уже какая-то традиция получается.
2: Для этого же подкасты был создан, нет?
1: Ты думаешь? Чтобы общаться с писателями?
2: Я думаю, да. Или случайно получилось.
1: Да, да, да. Чтобы книжки читать и потом обсуждать их. В принципе, пока так и получается. Ну, с переменным успехом. Юрий Некрасов, писатель, разработчик, автор телеграм-канала «Страхи
3: мужика» и серьезные игры.
2: Мне нравится название, кстати, «Страхи мужика».
3: Да. Прикольно. Я
2: почитала даже, да.
3: Все так, да. «Страхи мужика» и серьезные игры. Это мои. Да, Класс, класс. Ну что, начнем с первого вопроса, как у вас Давай.
0: Твоя первая прочитанная книга?
3: Я начал думать, на самом деле, и такой, господи, какая же была первая прочитанная книга. В общем, давность лет уже не дает сказать, какая была точно. Я могу сказать, какая первая понравилась. Так. Потому что после первого класса мама заставляла меня летом читать книги. А я книги в тот момент ненавидел читать, и надо было а, себе прикрутить скорость чтения. Если вы помните, в школе первоклашек и второклашек заставляют читать вслух. И есть такая... Педагогическая практика, да, я отвратно читал вслух, uh -huh. и вот в какой-то момент летом в саду, так вот у нас под Свердловском, Екатеринбургом называются такие городские дачи, садовые кооперативы, где много-много садов без заборчиков рядом друг с другом находятся. А мама заставляла меня читать книгу Аркадия Гайдара, mm -hmm. и в какой-то момент смотрит, а я, в общем, сам читаю, да? то есть меня уже заставлять не надо, а я такой и первый рассказ, который я прочитал сам, который я полюбил, был рассказ Гайдара "Патроны". Mm -hmm. И самое забавное, что вот вы будете потом спрашивать меня про золотую пулю, а золотая пуля ведь серьезнейшим образом навеяна Гайдаром. Вот так вот. Так на меня оказало влияние первое самостоятельно любовно прочитанная книга, да? Я, кстати, помню, Гайдара, на самом деле, детстве тоже очень любил читать. А, это, Тимур его
0: команда. Вот, вот,
2: Тимур и его команда, Тимур... вот, вот, и его, команда его, да? Там всякие...
0: <связь> Реввоенсовет. Да, да, да. Вот, да, да, это. вот да, да. я прям, мне прям Распионио. нравилось, что это очень интересно было.
1: Мне кажется, семья Гайдаров она повлияла на Россию гораздо больше, чем мы могли бы
4: подумать.
3: по разным причинам. Ну да. Тонкая, тонкая шутка. Я согласен. Серьезно, серьезно повлияли.
1: Очень серьезно, да. Все спорят, хорошо или плохо, но серьезно.
3: Об этом спорить можно сколько угодно.
0: Да. А как ты вообще понял, что ты ну, не читатель, а писатель? Как ты стал писателем?
3: Это тоже прикольная такая штука. Потому что буквально это произошло со мной, наверное, через несколько месяцев, как я прочитал рассказ Гайдара «Патроны». Так. Мы жили в общежитии, у нас отключило свет. Значит, мне надо было делать домашнее задание. И я при свече э, начал, значит, что-то пытаться писать в тетрадке. И тут понял, что у меня чернила из стержня вытекли. Угу. И я макал стержень туда и такой, о, надо что-нибудь написать самостоятельное. И начал писать роман э, 20 лет спустя на Втором Белорусском фронте. Все дела про фашистов. О. И вот в 8 лет я вдруг такой, все, я писатель.
1: Слушай... А ты пробовал э, метод Александра Сергеевича, когда кончаются свечи, а света нет? Так, а что это метод? Что за метод? Да. Нужно начищенную сковороду до блеска. Так. Ну, должна еще луна светить. Ты, короче, свет луны берешь, отражаешь от начищенной сковородки и пишешь в свете луны.
0: Прикольно. Не, я знаю метод Владимира Ильича. Это когда кончается чернила. Но есть молоко
4: подкастеры
3: иммигранты шутят по поводу Ильича.
4: А
1: потому что мы можем? Да, да, да. Никто
0: нам не запретит.
4: Все так, все так. Шутить
3: поводу Ильича. Хлеб и молоко. Черниница молоко, да, да, да. Чернильница из хлеба, а чернила из молока. Нет, конечно, по методу Пушкина я не пробовал. Я даже не знал тогда, что такой метод существует. Но если серьезно, то лет через десять, вот после этого события, когда мне было уже лет, там, восемнадцать, а я что-то в какой-то момент, по весне, дело было в апреле, долгое время для меня это был такой сакральный писательский месяц. Uh -huh. Я вдруг сел, и такой, все, я писатель, и начал писать рассказы, и прямо писал их, писал, 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 и в какой-то момент, ну, такой, ой, слушай, а действительно, ведь я уже что-то много всего написал, надо искать каких-то других, таких же, как я, надо что-то с этим делать, надо пытаться издать сборник, ну, и там началась классическая такая история любого современного автора до социальных сетей, площадок дата и так далее, которые, начинают писать по интернету имейлы знакомым им по книгам писателям, или пытаются найти какой-нибудь литературный семинар и на него поехать. Это все было там в конце 90 в начале нулевых. Тогда все было прям сильно сложнее, чем сейчас. Но в 2002 году я попал на мастер-класс как раз на конференции раскон потому что я писал фантастику. Uh
4: -huh.
3: Я попал на мастер-класс к двуликому харьковскому писателю, который под псевдонимом Генри Лайонолди пишет, а это Олег Ладыжинский и Дмитрий Громов. И вот поехал к ним в 2002 году, там тоже познакомился со всякими молодыми писателями, на всех посмотрел вживую, да, а познакомился там с Киром Булычевым, тогда тоже еще живым. Ух ты! Круто. Там вообще все были, вот кого не перечислите, из, из российских писателей-фантастов все были. Стругацкие? А, нет, ну, к, к тому моменту Борис Натанович уже был не молод и никуда не ездил, а Аркадий уже умер. Mm. Ну, то есть Лукьяненко, Головачев, Александр Громов, вот, Кир Булычев, Владимир Михайлов, все вот там были. Класс. То есть там была такая очень большая, серьезная туса вот таких настоящих писателей, российских фантастов. Прикольно. А, Ник Перумов был? Да, да, конечно, конечно был Ник Перумов. Естественно, был Ник Перумов.
1: То есть такая вечеринка фантастов, да?
3: Здесь все. Но вы же понимаете, что на самом деле тогда все было ну, вообще совсем принципиально по-другому. И более того, до 2014 -го года все было ну, супер по-другому, потому что а, тусовки русскоязычные. Очень много же украинских авторов публиковались в России и приезжали, и с ними все было абсолютно окей. Mm -hmm. а, были они а, лепшие кореша, все там в засос дружили. Mm -hmm. а, и только потом ну, началось сначала такое а, как бы охлаждение, потом размежевание потом конфликты, ну и дальше уже все по накатанной. Uh -huh. То есть в этом плане прям все постсоветское пространство там было представлено, и все так друг другу респектовали по делам, да, а не по национальности, не по паспорту, скажем так.
2: А вот судя по тому, что ты рассказал, что ты участвовал в таких вечеринках, назовем так, фантастов, и в целом, наверное, любишь, да, фэнтези, а можно сказать, что это твой жанр, который ты выбрал для себя, чтобы творить в этом жанре? Если это не этот жанр, то какой другой? И, может быть, есть какой-то писатель или произведение, которое тебя определило... Помимо Гайдара. Да, помимо Гайдара. Ну, знаешь, я не думаю, что Гайдар — это великий <свят> советский фантаст.
3: <свят> Нет, Гайдар, на самом деле, нехило меня, конечно, определил. А про жанр. Да. Вообще, на Западе есть очень неконкретный, но очень как бы привлекательный для меня жанр. Он называется New Вирт». «Новые странные». Это «Чайный Мьевель». да-да-да,
2: знаю. Круто.
3: «Джефф Вандермеер» и так далее. Uh -huh. Это вот такие ребятки, которые, наоборот, как бы никакой чистоты жанров не любят, а любят все смешивать. Uh -huh. Хоррор, постмодернизм, значит, э, всякую декадентскую прозу, одновременно с фэнтези, с какими-нибудь супер нестандартными героями или очень странными мирами. Вот это вот «Ближе мне». Ну и сейчас вообще, когда я начал разговаривать с, э, с девочками из э, бюро «Литагенты существует, угу. мы с ними в том числе начали как-то говорить о моем позиционировании, кто же я такой, потому что сейчас в основном считается, что я автор ужасов да, и хоррора так. всякого, угу. а я себя скорее вот определяю как автора такой странной литературы, и скорее для меня вот весь нереализм, фантастика, хоть научная, хоть фэнтези, хоть там мистика, это средство, а не цель. Да? То есть я не хочу написать там эталонный роман ужасов. Нет, я хочу написать какой-то свой роман, но если мне там нужно, там будут и ужасы в том числе. И это, конечно, очень сильно осложняет дело, но просто потому что Люди открывают книгу, они начинают читать что-то одно, потом вдруг резко все меняется, они такие, господи, что происходит? Почему? Куда ты понес нас, мальчик? И если говорить про автора, который очень сильно меня определил, то это Владислав Крапивин, мой уральский земляк, да, и у меня есть ну, набор произведений, которые так или иначе как-то с ним дискутируют, являются ему омажами и прочим, потому что а на самом деле, хоть он написал, ну, условно назовем это для взрослых подростков, да, то есть писал он такой Янг и Далт, по-настоящему, по-честному. Да-да-да. Mm -hmm. mm -hmm. вот, только это был советский янк и Далт, с одной стороны, а с другой стороны он тоже совершенно не боялся смешивать жанры. Научную фантастику с мистикой в одном месте, значит, вот такую супер драматическую пионерскую драму, немедленно с какой-нибудь христианской притчей. Да, он это просто делал очень почитательски, то есть это было читателю понятно. Но, тем не менее, он был такой весьма лихой новатор. В моей самой любимой его книге «Голубятня на желтой поляне» все начинается как-то такой э, достаточно лиричный попаданческий роман, где космонавтом детишки через голубятню забирают на планету, немедленно превращается в какую-то драму, потом в какой-то готический ужас, потом, значит, в какой-то психотриллер, потом, значит, в какую-то повесть о э, коммунистическом э, сияющем будущем в духе полдня братьев Стругацких, mm -hmm. а потом он это все начинает как бы замыкать, прессовать э, все сюжетные линии, связывать одна с другой, и ты такой читаешь и думаешь... Офигеть угу. Круто В советское время человек делал такое Ну и это супер признанная Очень такая, на самом деле, глыба Вот в детской, подростковой, советской фантастике Я считаю, наверное, одна из лучших, если не лучшая вообще книга
2: А напомните, это Кортик, это его или нет?
3: Нет, кортик это не его, кортик бронзовая птица от рыбаков, если рыбаков, не изменяет да, память.
2: Ага, да, да, да. да, да, да. Ну, это все же
3: книги даже разных периодов да, советской литературы. Угу. Но важно то, что на «Безрыбье» понятное дело, что вот у таких, как я, ну, то есть я 78-го года, мне там 45, и в моем детстве там существовал Жюль Верн, вот кортик, вот там какие-то карапивинские книги, вот немного стругацких. Почти все это мы брали в библиотеках.
1: А Джек Лондон еще не было, Джек Лондон?
3: Нет, конечно, был Джек Лондон, конечно, были два капитана. Я говорю, там был набор всяких текстов, на которые мы опирались, там Финемор Купер и прочее. Угу. Просто, во-первых, это надо было тоже искать, да, то есть они не в каждой личной библиотеке были, поэтому я там супер много ходил в библиотеку и в школьную, и в городскую, и в такую, и в сикую. А потом, когда в 90-е пошел вот переводной вал, да, мы-то э, наелись вот такой как бы отчетливой канализации, потому что помимо классных книг издавали вообще всяческий шит. У -у -у. Просто <laughs> невероятный. У -у -у. Но это было очень свежо. Вот как с боевиками вот этих поздних 80-х-90-х, которые по кабельному телевидению показывали. Так и это, это, конечно, был просто взрыв яркости чувств.
4: Я,
1: кстати, до сих пор помню, как э, меня родители собирали там полное собрание сочинений Джека Лондона, там же по подписке. Да-да-да. То есть нельзя было просто пойти и купить. Ты должен записаться,
0: да -да -да. а потом выкупать. Да -да, да да А ты еще должен макулатуру сдать сколько-то, чтобы иметь возможность получить э, вот этот талончик на то, чтобы выкупить.
3: Какой кошмар. Все так. Была вот макулатурная история, была подписная история, да. были там всякие разные. Да, да да Я помню этого.
1: Кунона Дойла угу. Угу. собирали. И мне как-то так зашло и я вот ждал, думаю, когда выйдет, когда выйдет И еще помню, что они схитрили И последние тома они начали
0: разбивать на несколько
2: Не новая история
0: Чтобы продлить, чтобы побольше а -а -а. продать книжек Слушай, я так сейчас понял, что на самом деле В Советском Союзе изобрели сезонные абонементы Подписки задолго до того, как... Не-не. Сас модель на книге была.
3: Только не Сас, а не знаю. БАС. Подписные модели были, да более того вы что. Там было много же всяких таких угарнейших вещей. Вот в поздние 90-е, например, людям, которые интересовались космосом, предлагали записаться во всероссийское аэрокосмическое общество. И если ты это делал, я не помню, ты даже какие-то, может быть, денежки посылал, тебе присылали домой пластиковую карточку. Космонавтом Серебряковым Вау. Что ты вот член Всероссийского авиакосмического общества Прикольно. Или аэрокосмического Ну то есть там много было всякого такого Но опять же вся Россия же жила на подписке Ну там мы выписывали Пионерскую правду, юный техник Конечно, Пионер, да, да. уральский следопыт Вот это вот все, роман газету У
1: нас была наука и техника И мне родители покупали мурзилку я до сих пор да, помню. Да, да. морозилка была, забойные там всякие вот эти вот штуки. А еще я все-таки нашел комикс про экономику, которую мне мама покупала, там как экономика устроена. Но это уже, это всемирный, то ли ВТО, то ли какой-то World Банк это на самом деле выпускал. Uh -huh. Американские комиксы, переведенные с английского языка, о том, как устроена экономика и деньги. Да, да, класс, да. класс. Вот они вообще раздавались бесплатно где-то. То есть мама принесла мне, я помню, читал эти комиксы, это было очень интересно. Там, знаешь, ну допустим, что где-то на каких-то островах в качестве денег были такие большие колеса, ну какие-то, грубо говоря, бетонные. Это было очень неудобно. Потому что они тяжелые, их сложно передавать, контовать. В итоге отказались. Перешли там на ракушки, грубо говоря. Прикольно. Девальвация у них была. Наконец-то, знаешь, верните бетонные деньги, нашу надежную валюту, эти ваши ракушки.
0: Что это такое? я помню, в Питере был такой журнал ⁇ Трамвай ⁇ вот он такой подростковый журнал. Это уникальное, уникальное. Тогда еще для Ленинграда явление. И там, короче, такой подростковый журнал, такой формат. То есть это не Мурзилка. Это вот прям прям для, для подростков. И там он очень был интересный тем, что там, например, публиковали рассказы детей. вот То есть там дети писали рассказы, там, им кто mm -hmm. публиковали. Причем там рассказы такие, не то чтобы там. Там какие-то реально абсурдистские были притчи. То есть там что-то такое. Я помню прям вообще крышесносное. И мне тогда это казалось очень, очень, очень крутым и ярким. Mm -hmm. 12 лет, там читаешь что-нибудь такое. На какой 12? Я нет это было это было гораздо раньше.
2: То есть у молодых писателей, наверное, да, можно сказать, у них ну, был канал э...
0: дистрибуции своего творчества, в том числе, да, на самом деле. Я помню. Причем там такой, то есть, допустим, там мурзилка, там или Веселая картинка, они все-таки были рисованы. А трава, он такой вот прям был в формате взрослого журнала, такой даже глянцевый. Я бы сказал, там фотографии, там все как бы, ну, то есть, там как картина каких-то был минимум. Там оно все больше было сфокусировано на тексте, наверное, возможно. И может быть не такой, конечно, совсем уж пафосный, но что-то близкое, да. Да. Раз мы
1: говорим про подписки, надо сказать, что должны подписаться на нас все. Если нас слушаете и не подписались, подпишитесь, пожалуйста. Да. И потом оставьте комментарии. Для нас это очень важно. Особенно на Ютубе. Что-нибудь там такое.
0: Просто а, тем более еще подписка бесплатная.
1: Да. Даже денег платить не надо. Ну, можно, но
0: по Вопрос от меня
1: будет. Меня очень интересует он. Я заметил, что очень много писателей молодых, причем лауреатов, каких-то премий, они сейчас работают где-то над искусственным интеллектом. Да, кстати, нет у тебя такого? Не работаешь?
3: У меня, конечно, нет. У меня есть своя любимая классная хорошая работа, но это, кстати, и совершенно понятная мне история.
1: Вот, я хотел спросить, знаешь ли ты почему? Потому что и в Яндексе, и в Сбере над искусственным интеллектом все работают, и не говорят, что они там делают. Okay. Все все под Индии, да. И понятно,
3: что они там делают. Так. Они работают либо шеф-редакторами, либо тренерами искусственного интеллекта. Так, а
1: как они тренируют его? Ну-ка, напиши давай, ей рассказ. Давай, соберись, сможешь! Да-да, тренер-мотиватор-коуч. Посмотри, вон, Том Робинс, как выступает, давай.
3: Да-да, примерно так, только с языковыми моделями работает, конечно же. Ну, всяческие ответы на вопросы ищут, вместе с ними общаются, ну, как бы раскачивают их. Есть много всяких разных способов, как обучить искусственный интеллект, ну, либо самому вместе с ним разговаривать, и углублять его, ну, например, там, словарь, или заставлять его не мухлевать, или заставлять его занимать ролевую позицию, да, и говорить там, теперь поговори со мной как бабушка. Нет, больше аргументов по поводу моего здоровья, и так далее, и так далее, и тому подобное. Ну, то есть, есть, во-первых, тематические всякие штуки, с которыми работает искусственный интеллект. Выдача поисковая, языковые модели, которые работают по генерации текста, языковые модели, которые поддерживают с тобой общение на самые разные темы и прочее. Так как сейчас есть ну, и достаточное количество сеток, которые уже подрублены к интернету, к поиску, да, то они уже не врут, да, они уже не сочиняют всякий бред они идут в интернет, сами ищут, но они должны это выдать в какой-то форме. Uh -huh. И тебе же нужно ее обучить, чтобы она умела там... А теперь э, то же самое перескажи мне на старославянском. Uh -huh. А теперь э, как бы расскажи мне, как это рассказывал бы инопланетный отец своему инопланетному ребенку. Uh -huh. Еще проще. Пойди в детали. И так далее. А работают они все, ну, многие в этой сфере, потому что это работа с текстом. Потому uh -huh. что это работа, которая требует от них хорошего понимания, как классный текст устроен. Им нужно серьезная гибкость, да, языковая, стилистическая, композиционная для того, чтобы работать. Ну, и там платят нормально. А куда им еще идти? В сценаристы? В сценаристы всех не возьмут. А они все люди текста. Подожди. Но сценаристы не возьмут, а что,
0: неужели возьмут в тренера искусственного интеллекта всех?
3: А, ну, а, таких позиций сейчас достаточно много, а, ну, то есть, вот именно на тренера искусственного интеллекта, о, там еще такая прикольная штука, что отбор туда, он устроен же по ну, некоторому набору тестов, uh -huh. и у тебя есть тесты чисто на язык, там, на грамотность и так далее, но там есть этический тест, да, там, ну, и так далее. Uh -huh. У них у всех они свои, я, ну, там, условно что-то знаю только про то, как это устроено в Яндексе, и то я не видел этих тестов, потому что они ндашны. Ну вот, общался с людьми, рассказывали угу. всякое. Поэтому, да я знаю минимум человек 5, которые работают в Сбере. Ну, в Сбере нет, я в Сбере мало знаю. Я знаю человек пять, который работает в Яндексе. Все понятно. Это вот работа с текстом современная, большая, сложная, за достаточно приличную зарплату и при этом ну, с интересными какими-то подробностями и деталями. Я значит
1: что подумал? Внезапно. Mm? Вот Лев Николаевич Тостой уже много написал. Так. На корпусе его текстов можно тренировать, в принципе, а лингвистическая этом... модель.
0: Ровно об этом роман Владимира Сорокина «Голубое сало». Ну, понятно, да. За сколько? За 15 лет до. Ну, понятно.
1: И, соответственно, тут можно реализовать. И вот что-то приходить спрашивать у него.
3: Как-то общаться. Все так, все так. Mm -hmm. Ну еще же, гигантское количество дневников у Льва Толстого есть, которые все так или иначе вот, на цитатке-то расхватали и постят друг к другу. Mm
4: -hmm. Конечно,
3: нейросетку элементарно научить, чтобы она, первое, подавала тебе адекватную цитату к твоему случаю, второе, чтобы она научилась в таком же стиле сама генерить mm -hmm. это вообще очень несложно. Да, то есть научить сетку Льва Толстого, я думаю, ну, вполне посильная задача.
2: Нейро Толстой, да. Да.
1: -да, -да. Знаешь ли ты про таких писателей, Илья Масодов и Юрий Маблеев? О,
3: да. О, конечно же, я знаю. И повлияли
1: ли они на тебя?
3: А, ни тот, ни другой на меня не повлияли, просто потому что, во-первых, я читал их в достаточно взрослом возрасте. Mm -hmm. И более того, когда, в общем, в начале нулевых мы откопали Масодова, и тогда о нем еще мало было известно, но ну сейчас до сих пор доподлинно неизвестно, кто скрывается за псевдонимом. Я немедленно пошел, значит, всем своим друзьям. Я помню, я привел, короче, Дыбовского Ваги и говорю: на колян! Вот эта книга! А знаете, кто такой Любовский? Да-да-да, конечно. Ну вот, это, это мой очень хороший друган с давних пор. И я а -а -а. говорю, тебе надо это прочитать. Так. <свят> и вот он такой, что, что, мертвые пионерки, что? Но потом он вчитался и прикололся. Это был вот год 2005. <свят> и Масодов это вот такой талантливый деконструктор, который как раз вот взял, разломал всякие, казалось бы, несовместимые вещи, да, какой-то там некрореализм, некроромантизм с одной стороны, с другой стороны вот этих пионеров, с третьей стороны, как Какую-то убойную мистику, бесконечные все эти мумии Ленина, с которыми, значит, хотят немедленно сношаться эти молодые пионерки, которые там при этом против какого-то мирового зла, значит, воюют. Все это кажется бредом, но это на самом деле очень стильно сделано. Да, да это абсолютно не массовая, короче, литература, но почти все, кто вот любит какой-то такой эстетичный трэш, да, ну вот с какой-то вот эстетикой или с каким-то стилем, они, конечно, очень уважают Масодова. Mm. А мамлеев это совсем другая история. То есть, на мой взгляд, мамлеев это, ну вот тоже от какого-то противного рефлексии как раз какого-то постсоветского и советского. Он больше, на мой взгляд, философ. Да, то есть mm -hmm. если, если Масодов, которого расшифровывают как Мамлеев, Сорокин и дальше там кто такой Д, всякие были рассуждения и гипотезы. Радов. Да, может быть Радов, да, у которого Роман Змеисос, а у меня в Золотой Пуле есть Змеисос, кстати. Да, mm -hmm. да. Вот. И про Мамлеева я могу сказать, что это больше философская и больше какая-то такая поколенческая проза, да, такая рефлексивная со всякими э, штуками. Mm -hmm. Мы когда делали живую игру по мотивом «Голубого сала» у нас там как раз был живой Мамлеев, вот, и которого, значит, играл э, парень. И вот он очень круто в, вжился в роль. Ходил это, искал «Голубое сало», творил потом всякую дичь, жрал его, погружал на свои какие-то глюки. В общем, э, у меня свои какие-то ассоциации с Мамлеевым, но такие больше из ролевых игр, чем, чем из его книг. Но «Шатуны», я, кстати, считаю, ну, такой-то же, да, к счастью, не пропущенный шедевр. Именно очень странный, где-то отвратительный, но при этом о, весьма такой парадоксальный и экспериментальной прозы, которая вот такая доказала свою состоятельность. Все-таки, да, круто, мужик, даешь. Так что да, знаю обоих.
1: Прикольно. Я просто сейчас начал читать биографию его. Угу. Шикарно, она мне нравится гораздо больше, чем его произведение.
3: А у него жизнь была
1: очень крутая, да. Автор, вот который написал биографию, я что-то забыл, как его зовут, он прям шикарно ее написал. Ну, прям вот с самого начала тебя цепляет.
3: В прошлом, что ли году она вышла, да. Как-то я уж не помню, как она называется. Да, ну, в общем, прошла она достаточно широко. О ней много кто писал. Все так. Я тоже сейчас не помню, кто.
1: Да, да, да. Вот. И, соответственно, смысла же с творчеством Мамлева в чем? В том, что он его переписывал постоянно. Угу. И, соответственно, шатуны, которые вначале расходились с сам издати, потом были изданы и сейчас переизданы, это вообще разные шатуны. как будто. О,
3: прикольно. Я этого не знал, кстати.
1: Ну вот я так понял, что да. И я еще подумал, что... Потому что я как давно прочитал шатуны, а недавно я прочитал «Московский гамбит». И мне показалось, что гамбит — это какое-то такое, ну, слабенькое, честно говоря, произведение. Такой немножечко странный фанфик. С неуместными какими-то странными философскими вставками. Ни к силу, ни к городу. Угу. С очень странным сюжетом. То есть Какое то очень странное впечатление.
3: Я не читал, мне сложно что-то сказать. Ну то есть я пошел по классическому пути, я прочитал ну самые известные произведения. И вообще вот у ну каких-то таких типа супер мега особенно нишевых или каких-то контакультурных звезд, я предпочитаю одну самую крутую книгу прочитать, чтобы какое-то свое мнение составить. Если уж совсем зацепит, то дальше копаться.
1: И вот мне интересно было бы сравнить впечатления угу. «Московский гамбит» до редактора и после редактора, наверное. Похоже, что разные вообще произведения. Потому что, судя по биографии, вот поначалу Юрий Мавлеев он переписывал свое наследие и его восприятие. Угу. Не очень понятно, зачем. Потому что он такой как бы чужеродный, на самом деле, такой достаточно элемент русской литературы, с одной стороны. С другой стороны, ну, плоть от плоти. То есть это, ну, не знаю, как валдырь какой-то такой. типа...
3: Не, это, кстати, крутое такое сравнение про валдырь или про какой-то, как это даже сказать, фурункул, да. То есть, типа, он, с одной стороны, что-то, что нельзя игнорировать, а с другой стороны, ну, реально, я знаю, людей, которые тошнились от него вообще по полной. И такие, штво, да, это, ну, дерьмище какое-то вообще. Зачем такое писать? Да, да. Вот это вот все.
1: Вот, и он, соответственно, хотел Типа, я наследник Достоевского и Гоголя mm -hmm. Метафизический реализм Вот это вот называет своё творчество Настаивал, да, ну, ты, да, конечно, такое. Даже не знаю, как это назвать Это Мамлеевская метафизика Вот назовем. это так да,
3: да Да
2: а вот, кстати, возвращаясь к нейросетям, я не знаю, слышали ли вы новость о том, что Яндекс GBT передел западную GBT три с половиной, по-моему, версия, по запросам на русском языке уже. Это было прям три дня назад. Вот я прям буквально читаю в э, по качеству ответов. Да, Яндекс GBT.
0: Ну, просто запросы где были? В какой поисковой системе?
2: Ну, в Яндексе, наверное. Ну,
0: то есть Яндекс, в Яндексе в
2: я не понимаю, сейчас я они... юмор.
0: Это ирония, ирония.
1: Ну, это знаешь, это как это. Опрос По пользователя интернета. Нет, опросы... пользователи интернета показали, что все пользуются интернетом. Да, 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 да. Я, честно
3: говоря, не удивился бы. Ну, то есть, ничего удивительного такого нет. Яндекс мощнейшая поисковая машина. Почему люди на русском будут <смех> спрашивать другие машины?
2: Да, кстати, например, поиск картинок в Яндексе уже, наверное, все знают намного лучше, чем Google фото. Google картинки, я имею в виду.
1: Mm -hmm. Вот, Если да, просто да.
2: пишешь, Словами картинку, что тебе надо найти.
1: Не, на ну, по-русски-то понятно, гораздо лучше, да. Сейчас да. С этим никто не спорит.
2: А вообще-то как считаешь, что западные нейросети опередят? Русские. Русские, отечественные. Оговорочка по Нет,
1: посмотри, наша нейросеть, вот условная нейросеть Толстой, она надает... Кому она может надавать? Шекспиру, ну дает ли она Шекспиру? Леща. Леща.
3: В лингвистическом смысле, в... Шекспиру, наверное, да. А вот, ну, я не знаю, какому-нибудь Фолкнеру, наверное, нет. Фолкнер не надает? Ну... Не-не, не надает. Пока не надает. Да нет, слушайте, но сейчас нейросети будут развиваться как бы невероятно каскадным образом во все стороны, и нам представить даже невозможно, как что через пять лет будет с ними. да, Потому что, так или иначе, у меня часть работы связана с методиками проектирования из будущего. И я вам могу сказать, что вот мы последние там, 13 лет этим занимаемся. И если люди говорят, что у них есть четкие прогнозы, они врут. Просто потому, что вся футурология, которая есть, она... Ну, хорошо, если сбывается процентов на 20-30. Uh -huh. И предсказывать будущее или прогнозировать его чрезвычайно сложно. То есть мы можем в будущем кидать тренды, которые есть сейчас, и пытаться понять, а что на этих трендах может вырасти. Да? И а, скорее, куда круче и куда интересней договариваться о будущем. То есть uh -huh. говорить, вот смотрите, если будущее будет вот таким... Давайте уже сейчас делать вот это, вот это, вот это, чтобы прийти в эту точку, да, ну то есть там, готовиться, да, как бы создавать его, uh -huh. чем вот говорить там, ой, через три года у каждого ребенка будет свой личный ИИ-помощник или учитель. Yeah. Может, будет, а может, не будет, а может, вообще ну, произойдут какие-нибудь дикие события, да, с этим связаны, и на каком-то законодательном уровне будут страны, где этот ИИ будет бесчинствовать и там свободно, короче, летать во всех устройствах сидеть вот это все, а другие страны вообще запретят себе это. Ну, черт знает, непонятно. Что, давайте обсудим золотую пулю? Давайте. Ой, люблю обсуждать золотую пулю.
0: Начнем с хулиганского вопроса. Лев Толстой говорил, что уж если писать, то только тогда, когда не можешь не писать. Почему ты решил написать золотую пулю и мог ли
3: ты ее не писать? Uh, классный вопрос, потому что um, вообще я же случайно попал в эту золотую пульту несчастную. Uh, мой друг Шимон Врочек писал рассказ в сборник тематический про какой-то, значит, постапокалипсис, каких-то инквизиторов-чистильщиков, что-то там. И летом 15 -го года мне говорит, вот, пишу рассказ, ну что-то застрял. Я говорю, ну давай вместе попишем. Uh -huh. Мы что-то сели, пописали, 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 хоп-хоп-хоп. И это вдруг у нас повесть, да. Вот это первая повесть, которая называется «Ровно в полночь». Мы показываем ее ребятам к составителям сборника, они говорят «О, ну, <смех>, ну как-то дико, шиза, но сборника, похоже, не будет», говорят они. Мы такие а, хм. ну, ладно». Он говорит «Давай вычистим все из ä, повести, что имело отношение к их миру, ну, будет наш с тобой собственный». Uh -huh. И говорит мне «Не хочешь написать маленькую предысторию про главного злодея?» Я говорю «Ну, давай, сажусь ее писать, пишу-пишу-пишу». Он говорит «Ну, че, как?» Я говорю «Слушай, ты знаешь, там уже... Ну, как бы повесть побольше, чем первая. Он говорит, о, классно, будет роман. И мы потом три года ни шатка, ни валка такими со всякими перерывами, обсуждениями и так далее. Спокойно писали этот роман. А потом к нам пришла редактор Александра Злотницкая и говорит, ребята, тут Эксмо серию неформатной экспериментальной фантастики открывает. Есть что? Мы говорим, слушай, ну есть, но не дописано. Она говорит, за сколько допишите, мы говорим, ну месяц. Она говорит, ну окей, забились. Дописали за два, и так появилась золотая пуля. Ну, соответственно, первую часть мы писали вдвоем, вторую часть писал только я, третью часть писал только он. Э, вот причем частично вторую часть придумал как раз он, третью часть частично придумал как раз я. Ну, то есть у нас такое там э, э, сложное, сложное соавторство. Так появилась золотая пуля. Где-то как вот помощь, где-то как просто какое-то свободное творчество Где-то как раз как ничем не связанные руки писателя, который творит, что хочет да, Потому что это, конечно, ну, в высшей степени свободное произведение, оторванное во все стороны
2: То есть оно так получилось в процессе? Может быть, была задумка в другом, а оно просто пошло так, как есть? Или изначально, по фану?
3: Да нет, мы вполне той задумки, которая у нас была, исследовали, да. Угу. Тут а, есть очень важная деталь. Задумка, она же была не в сюжете, да, она была в каких-то там сверх -идеях, а, которые там есть и прочее. То есть, ну, а, никто не лез в сюжет, который придумал другой. Угу. То есть только первую часть мы написали по плану, а потом вторую и третью написали каждый как хотел.
4: Угу.
1: Слушай, ну то есть вы просто сидите дома, пишете, потом друг другу отсылаете по почте или приходите там строить какие-то графики сюжетные перепетии или или идеи это как вообще выглядит?
3: по-разному. Но здесь конкретно мы сидели в чате, болтали друг с другом, показывали друг другу куски, обсуждали что-то, обсуждали какие-то идеи, обсуждали дум, настроение, обсуждали про что это. Несколько раз встречались живьем, тоже сидели там. О, м -м. То есть конкретно это соавторство, оно было без каких-то там визуальных платформ, графиков, без построения каких-то там таблиц или чего-то еще, Потому что я знаю, что есть соавторство такое сильно более системное, инженерное. Да? Нет, у нас было э, более креативная, легкая и оторванная. Как и книга, получилась. Я вот когда
0: изучал читательскую реакцию на Литрес, обнаружил, что ну, на Litres, а на других на самом деле ресурсах, которые читатели и пользователи пишут, uh -huh. на Litres, например, у книги 17 отзывов, и из них 10 имеют оценку 1 или 2 из 5. Ну, причем, кстати, скажу, что на самом деле остальные 7 это 5. Ну, то есть там люди пишут, что типа это вообще гениальные вещи. Ну, то есть такая очень полярная, полярная история. А как ты объясняешь такую реакцию?
3: О, это очень легко объяснимо. И, ну, на мой взгляд, это вот самое печальное, что с «Золотой пулей» произошло. Вот для таких книг супер важно, чтобы она была спозиционирована как надо. Угу. Когда мы ее написали, мы пошли по всяким нашим друзьям-знакомым, сказали, так, друзья-знакомые, нам нужно э, отзывов того, всего пятого, десятого, но умоляем вас от одного. Ни в коем случае, если вам не понравилась книга, не ставить высоких баллов, не писать никогда никаких лживых отзывов и так далее, и так далее, и тому подобное. И у нас те, кто не смог прочитать или кому не понравилось, они не стали просто этого делать. А потом, а, как бы у пули уже была определенного рода репутация, мы там достаточно много вложились в продвижение ее, везде там писали, всем рассказывали. А, пришли обычные читатели, которые нуждали там, я не знаю, вторую темную башню или угу. еще что-то. Да, очень часто сравнивают, кстати. Они влетели угу. туда со всеми двульей, со всего маху, да, в обманутые ожидания. Потому что, ну, «Пуля» — это одна из тех книг, которые ожидания то ломает об колено как бы сто раз. Uh -huh. а, да, и они такие, господи, а чего тут так много кровищи? Или там, боже, а почему так резко сменился жанр? А, и так далее, и так далее, и тому подобное. А, ну, понятно, что если смотреть там по фантлабу или по ливлибу, да, действительно есть все виды оценок. От колов до десяток. И есть люди, которые пишут, господи, это гениально. Причем, ну, это люди, с которыми я не знаком. Там у нас есть, например, супер отзыв человека, который написал там, я не знаю, тысяч на семь знаков Наверное, отзыв Где сравнивает, короче, пулю с божественной комедией Там еще что-то И я такой, офига себе То есть я уверен, что, первое Это текст просто не для обычного читателя mm -hmm. Это первое поражение пули да. То есть надо было всем сразу сказать Эй, ребята, это сложная, постмодернистская Безумная, местами отвратительная книга Которая будет вас испытывать да? Второе Книга, в которой, ну, правда, рулит не жанр. Жанр — это просто наш способ рассказать а, историю про всякие штуки, которые мы любим. Мы любим вестерн, мы любим Гайдара, мы любим ужастики, мы любим драму. А, мы разговаривали этой книгой про проблемы отцов и детей. Мы разговаривали про то, как растет мальчик без отца. Ну, там есть какие-то темы, которые проходят красной нитью. Но главное — это вот, ну, удивительная книга тем, что мы не сдерживались, да, писали, что хотели, не в тренд, не в читателя, а писали, что хотели сами. И поэтому, конечно, у нее Очень плохой сарафан, ну, то есть по-настоящему Важно то, что она хорошо продалась Ну, то есть, типа, там ушел Весь первый тираж 3000 сразу Там, ну, за три месяца uh -huh. Была допечатка еще 2000 Она сейчас уже допродалась, то есть Пуля по-прежнему да, Но до сих пор Ожидание, несмотря на то, что в основном Сейчас на всех Площадках, если посмотреть последние Отзывы негативные, но все равно Есть люди, которые читают, все равно есть и ожидания отслеживаю на всех площадках, что происходит. Все равно есть люди, которые приходят, ставят достаточно высокие баллы. То есть в кого-то мы попадаем. В тех самых ищущих странного, ищущих что то нестандартного и прочего. Но при этом я абсолютно согласен.
2: У меня вот вопрос возник, а как надо подготовиться к чтению? Что должно произойти, чтобы у него попало? Вот просто интересно. Как ты думаешь, может быть, у тебя есть пример такой, портрет читателя?
3: О, ну смотри, я за годы настроил себе кучу фильтров, как я нахожу себе те книги, которые я читаю.
4: Угу.
3: И, понятное дело, это долгий разговор. Ну, то есть я там нашел себе серии, нашел себе авторов, нашел а, рецензентов, нашел ключевые слова, по которым я понимаю, оно не оно. Я просто всем ну, предлагаю, когда они берут в руки какую-то книгу, ну, мало-мальски нестандартную, если все пишут, ну, например, что-нибудь, о, какая там чумовая книга четвертое крыло. Да, а ты такой, так, ну-ка посмотрим, а что этим ребяткам еще нравится? Они вообще что любят-то? Почему они от этого так кайфанули? Uh -huh. И ну, по большинству отзывов станет понятно, что Ну да, четвертое крыло, супер бодрое, значит, Янка Далт, много секса, много насилия, много подростковых страстей, значит, драконы, и вот это вот все. И ты такой «Хм, ну понятно, кажется, я разобрался, почему и зачем это читать». Mm -hmm. А по сложным книгам по ним же очень мало, что можно сказать, да? То есть там рулят не книги, а имена. Мы такие «Ну, Алан Мур и Иерусалим. Огромный кирпич» от чувака, который всю жизнь деконструировал канон комиксов, чтобы потом написать про свой родной город гигантскую книгу, в которой десятки страниц одним предложением написаны. Кажется, просто не будет. Угу. да. И, к сожалению, я понимаю, что у нас сильно лучше сейчас позиционированы переводные книги, потому что издательству проще о них рассказывать. Они уже западную реакцию видели. Они могут ее с чем-то сравнить. Они могут нормально рассказать, для кого это. Они там сразу говорят, это интеллектуальная проза. У нас, несмотря на то, что сразу про серию говорили, что эта серия не форматной фантастики, это никак никто не может растолковать, да? Ну, то есть, вот, например, если бы они говорили, ну, каким-то простым способом, да, это будут достаточно дикие книги, оторванные, да, автор здесь вас щадить как читателя не будет, но при этом, если вам нравится, а вот дальше, супер вопрос, а с кем сравнивать такую книгу? С Бероузом, который не про Тарзана, а который про голый завтрак? Или там, я не знаю, ну вот, мы, например, и нехило себя все время сравнивали, очень нескромно, с Кормаком Маккарт да? с кровавым меридианом и так далее и многие кто прочитали книгу не говорят а точно же да, вот, вот на кого похоже а, а, а кое-кто говорит да вы охренели mm -hmm. да какой кормак макарти вы вообще поехавшие что ли у вас там блин какие-то я не знаю черепа говорящие какие-то монстры какая-то дичь шитые дети чё за бред какой кормак маккарти вы его читали вообще и мы такие да вообще-то да интересно mm -hmm. В общем, супер сложность со всеми вот этими странными книгами в том, что непонятно, как про них рассказывать. Понятно, У -у -у. как рассказывать про понятные книги, непонятно, как рассказывать про непонятные.
1: У меня, кстати, родилась идея, как рассказывать. Так. А не надо рассказывать, ну то есть заранее. Нужно какие-то условные библиотеки, тест библиотеки, ну типа, и там приходят э, читатели. Готовые к экспериментам, вот им выдают книжечку, такую еще э, не опубликованную, может быть, даже и они сидят, читают, и потом по реакции, соответственно, какие-то делаются выводы. Ну как вот с играми когда игра еще не вышла, у тебя там типа бета-тест, mm -hmm. ты нагоняешь э, игроков, и, в принципе, примерно интересен такой жанр игры, они что-то себе примерно представляют, что там, но в конечном счете, они на самом деле не знают. Yeah, yeah, yeah. Я знаю, ну, например, ребята из Allcat, они достаточно перерабатывали игру после какого-то тестирования, потому что ну, там игроком что-то понравилось, что-то не понравилось. Опять же, ты как э, разработчик, ты же на самом деле уровень сложности не всегда можешь настроить, потому что тебе кажется легко, а по тесту смотришь, у тебя Половина игроков отваливается на третьей минуте, потому что они вообще не понимают, что делать. И ты такой, М -м, надо что-то исправить. Mm -hmm.
3: Все так, все так.
1: Вот может быть, с книгами тоже какие-то тесты чтения такие. Это тоже, да. Фокус-группа. Непрофессиональных читателей.
3: Но на самом-то деле есть же бета-ридеры. Почти у каждого писателя есть беты, которые читают его книгу и дают ему какую-то обратную связь.
1: Так они издателям нужны, не писателям, издателям.
3: нет, у издателей это, конечно, эту роль редактора выполняет. Но он смотрит не совсем на это. То есть, на что смотрит сейчас издательство? Она понимает, а сможет ли она такую книгу продать? То есть они понимают вообще ее и ее аудиторию, куда ее класть, какую серию, что с ней делать. Эта книга пойдет просто так, да, вообще без промо. Ну, то есть ее просто напечатают и в магазины отгрузят. Или в эту книгу надо влить денег, чтобы она денег заработала, да. Потому что у нас же гигантское количество книг, ну, выставляются на полки, ну, то есть никогда издательство не бросает свою книгу, оно там работает с закупками, оно формулирует 5 причин купить эту книгу, оно там пишет вазон и прочие маркетплейсы, объясняя им, как позиционировать эту книгу, в какую категорию класть, да, там, отечественная мистика или там. <смех> Иногда просто очень смешно, когда ты написал да, вот какой нибудь дичь типа «Золотой пули», а они такие, так, фантастический боевик ее, угу. <смех> И вот, короче, ребятки, которые читают фантастические боевики, например, по дороге с работы, они открывают ее и потом такие... Расчаровываются. <смех> <смех> ну, да. <смех> угу.
1: <смех> Что-то такое... Я вообще планировал заснуть. Да, да, да. Кажется, да, да. кажется, не получится.
3: А То есть, вот, например, в компьютерных играх, там интересно, там была же, ну, как бы, много раз была спираль, вот эта вот, которую когда-то GameX очень удачно поименовала левой резьбой, а потом начался, ну вот, уже после десятых пик индии, да, разработки. И, и вот там, когда ты видишь, что это инди-игра, ты. Ну достаточно четко понимаешь, что ты можешь столкнуться не просто там, я не знаю, с Индепендент-разработчиком, ты можешь столкнуться именно с какой-то дичью, ну, да. да, потому mm -hmm. что вот Инди равно что-то нестандартное. Да. Uh -huh. А у нас, ну, как бы Инди-литературы нету, хотя ее на самом деле море.
1: Вот. Ну, а потому что нет инди-издательств, есть только одно большое издательство ну, да, и да. некоторое количество поменьше.
3: Не, они, конечно, есть, и они, конечно, работают. Ну, то есть, например, супер долгое время инди-издательством, которое как раз выдавало странную литературу и на которой можно было опереться, это было издательство в Гаятрии, потом лайфбук. Да? Да, вот, да. Они прямо на этом э, ну построили себе репутацию. И забавно, что когда вот эти вот серии неформатной фантастики открывались, они же тоже всегда хотят все равно поддерживать, ну, издания в широком ассортименте, да, ну, не только, короче, вот это, uh -huh. но проблема в том, что почти всегда эта серия закрывается, потому что она не может обеспечить нормальных продаж этой книги, если не заниматься их продвижением, а чтобы заниматься их продвижением, ну, нужно вкачать в них деньги, <laughs> ну, и замкнутый круг, ну, да.
1: Кстати, у Lifebook научно-популярную литературу есть качественная и очень хорошо переведенная, допустим, я Леонардо Млодина читал, неосознанно, шикарно переведенная книжечка, там такие иногда классные переводы поговорок, что ли, пословиц, прям очень классно сделано.
3: Забавно, что, например, тот же миф, который начиналось как издательство, исключительно работающее на полезной литературе, да, на всяком нон и прочем, потом они такие вдруг, так, слушайте, но ну, есть ведь до черта еще всего коммерчески привлекательного. Бау! Фэнтези, триллеры, детективы, мистика, все на свете, комиксы! Бзвзв! и, и все. все.
1: Ну да, нет, но они же еще все, ну, миф тоже принадлежит TX, и там много чего еще.
3: Ну, да, про это говорить ну что, ну да, есть серьезный игрок-монополист, у которого внутри на самом деле сложное и иерархически, и филиально, ну, как бы вот если рассматривать как большой какой-то интегрированный холдинг, там много-много-много всего, которое как бы самостоятельное, но, да, принадлежит одному хозяину.
1: Я, в общем, прочитал книгу не так давно свежие впечатления Я, честно скажу, я ее не понял
3: а... Господи, ты осилил золотую пулю? Да-да-да
1: Я прочитал
4: <свят>
1: Я объясню, как я читаю все книги фактически так. Я ложусь, у меня электронная книга на чернилах с подсветкой Потому ага. что мы в Сербии, я свою библиотеку сюда не перевез, конечно И я читаю на ночь какое-то количество страниц, прежде чем уснуть а потом засыпаю.
2: Ты не смог заснуть, да?
1: Нет, почему смог? Она, Эта книга, но несмотря на то, что она вроде как ужас, меня она не пугала. Ну, то есть, там это ужасы настолько, как сказать, избыточные, что они не пугают. То, что ужас пугает, когда это что-то неожиданное. А там этого так много, что ты, ну, как сказать, не случается, что-то так страшное. Ты такой, а почему? А куда? Что-то все нормально, непонятно. Наверное, какой-то подвох. Вот. Дочитал? Не понял. Понял, что книга вот из как бы, трех частей. Как они связаны между собой, для меня было не очевидно. Ну, потому что читаешь на ночь, а ты не очень так прям внимательно читаешь. Там нужно вот эти зацепки, их нужно там несколько раз повторять, чтобы они явно дошли до читателя, такого, как я. Угу. Вот, я потом почитал отзывы: нашел один может быть, их больше, но я точно нашел один, где чувак понял. Такой говорит: так вот же, третья часть, там она все меняет, и все вертится по-другому, и с ног нагло встает Интересно, думаю я. Вот, где ключ, собственно, к этому роману, как его понять? Потому что, насколько я понимаю, первая часть, она, грубо говоря, «Водный мир», и там есть герой и антагонист, угу. вторая часть — это вот как э, типа детства антагониста, а третья часть, она показывает, что на самом деле антагониста было и не тот. Это правильно или
3: нет? Ну, может быть такая трактовка, конечно. Может. Смотри. Uh -huh. Значит, что важно понимать про золотую пулю? Да. Yeah. Первое, то, о чем мы говорим всегда, и многие говорят, что нет, это невозможно. Там все как бы реализм. То есть все, что происходило с героями, не глюки. Да, потому что многие такие говорят, о, так ведь на самом деле это вот все мерещится девочке, пока она стоит с петлей, значит, на шее перед тем, как ее повесят. Нет, это не так. Это во-первых. Во-вторых, мы никогда не рассказываем, как связан этот роман, потому что он интерактивный, его можно читать с третьей части в первую, начать со второй, потом прочитать первую, потом третью. Ну, то есть там люди баловались по-всякому. Угу. И мы говорим, что замыкание этого романа происходит у читателя в голове. Мы сами знаем, как он связан. Да? Ключ к этому роману — это, конечно же, герои. Там есть герои, они из каждой части переходят один в другой. Более того, там есть, ну, как бы, отчетливо разные миры, и между ними есть разница. И вот через связку этих героев его можно по-своему оттрактовать. Uh -huh. И для нас супер важно, что у этого произведения, ну, так как мы не рассказываем нашу трактовку, однозначной трактовки нет. То есть есть три разных истории, их можно прочитать каждую как главную, и тогда в каждой истории будет один из главных действующих героев. Да, То есть первый это вот охотник за головами, во второй это мальчик, который потом превратится в чудовище, и в третий это девочка, которая ну, так или иначе тоже появляется у нас во всех трех частях в разных видах и формах. И кто она, и что, ну сразу вот мне хочется какие-то <смех> начать спойлеры подпускать, но делать этого нельзя, <смех> потому что мы побожились, что никому не расскажем, как там все на самом деле. Ну и для нас вот этот вот диалог с читателем как раз и делает эту книгу, но настолько неудобоваримой с одной стороны и привлекательной для меня с другой стороны, <смех> что мне очень хочется вот этого диалога. Я очень люблю, когда в книге многое объяснено. Но осталось место где э, я додумываю да то есть я не люблю книгу в которой брошена например какая-то сюжетная линия и я такой ну капец но я люблю э, когда я не понимаю например как устроен этот мир или там а были боги или не были не это не про эту книгу но вообще и ну, мне достаточно ок с тем, что но ну, некоторые как бы э, авторы не объясняют всего Uh -huh. Ну и, да, концентрация предельная в этой книге, с одной стороны, но ну, всяких разных там, типа, вещей. Причем где-то такие нам говорят, ровно как ты. Типа, ну, хоррор так не делается, потому что, ну, хоррор — это переходы между, условно говоря, расслаблением и напряжением, да. Ну, то есть, когда у тебя такие пики взрываются. Саспенс. Да. И ты таким образом, как бы, пугаешься. А мы такие, да так, может это и не хоррор? Ну да-да. ведь нам нужно показать, как человек вообще человеческую свою природу теряет. И как он борется до упора. А все, ну короче, ему судьба вообще быть другим. И вот Ему судьба быть чудовищем и потом, короче, кучу всего с этим миром делать.
1: Я, кстати, подумал, что, может быть, роман можно так описать для тех, кто не читал. Это вот Fallout, но ну, немножко такой сумасшедший. Да, да. Fallout в мире Red Dead Redemption.
2: Катлайн Майами плюс Фоллаут. Ты не играл?
1: Я а не Фотлайн играл. Hotline Майами. Да, там просто там, там эти, ну как его, индейцы... Да, есть немножко. Соответственно, это RDP все-таки такой. Но
2: немножко. я просто Hotline Miami, Чуть -чуть. это одна из самых... Это вообще пиксельная игра, игрушка, у -у -у. не знаю, я вторую просто играла, да, и там просто очень много крови.
0: Тоже сплаттерпанк.
3: Ну, просто у Hotline Miami же один из векторов это ультра-насилие, да? Ну, да. Ну, то есть вот она вся такая... Прикольно, вообще там вся... еще и музыка у -у -у. крутая. да, да там, <laughs> <реш> <смех> 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 да, синт такой.
2: Да-да-да. <смех> ну вот у меня лично такая ассоциация. А,
1: ну века. вот, короче, тогда это, знаешь, это может быть, даже еще и Doom. Doom? Или Wolfenstein какой-нибудь. <смех> <смех> Скорее Doom, наверное. <смех> а Fallout и все это вместе еще в Red Dead Redemption. Вот запихали, <смех> <смех> и, <смех> и <смех> ты да, такой <смех> думаешь... Шестенький <смех> Red Dead Redemption?
3: Да-да-да. <смех> 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 Я быстро скажу, yeah. вот когда мы вот примерно так описывали книгу, люди как раз потом дико плевались, они такие, блин, да нет, совсем не то, вестерна, или там, да, от Fallout а вообще тут трошки-ножки, типа, мы хотели вообще другого, и вот, и это одна из больших проблем, что нам всегда проще пересказывать через антураж. Да. Угу. И вот про что угодно, чтобы мы не рассказывали, мы пытаемся притащить аналоги и становится понятно, что да, у кучи книг или у кучи фильмов или еще чего-то аналогов нет. Да? То есть мы такие, слушай, а, попробуй сам, <laughs> или там сама, и тогда с высокой вероятностью ты какие-то свои ассоциации скажешь, потому что я вот согласен, и с Fallout, и с Red Dead Redemption, и с Hotline Майами у меня есть ассоциативный ряд, или да. там, я не знаю, с каким-нибудь французским фильмом «Мученицы», да, <laughs> уже тоже будут ассоциации, <laughs> вот, и я такой...
2: Слушай, а почему именно действия в Америке происходят, например? Потому что вестерн?
3: Ну да, да, потому что, э, потому что изначальное вот это вот произведение, которое мы начали писать, вот этот рассказ, он был там. Да, нам много раз задавали этот вопрос, а что не Россия? Вообще, это такая, короче, штука, ну, у меня есть же еще другие книги, э, и они тоже не в России происходят, потому что мне про Россию писать в разы сложнее. Mm -hmm. То есть э, уровень четкости, честности, э, нелживости должен быть более высокий, потому что, конечно, я вырос в каком-то определенного рода таком англо-американском антураже, много про это читал, и, э, ну, все что я про это пишу, это же тоже, ну, какой-то такой фан-фикшн, да? Ну, вот, типа, я ж там не жил, это ж не моя культура. Ну, я тут писал для нескольких комиксов, да. Это вот как сейчас пытаются создать вот российскую комикс-традицию. Ее с разных сторон пытаются создать. Ну, там есть баблы, есть молот, там есть куча еще разных ребят, которые работают с традицией. И вот видно, что лучше всего, ну, по чесноку, русская традиция комиксов идет через какую-то русскую трэш хтонь советскую. И так далее, и так далее. Через mm -hmm. каких-то алкашей, дебилов э, и прочее. Потому что это очень нам органично и понятно.
1: Да. Сюжет для комикса. Я просто понял, если про алкашей. Так это же это нужно. Виндикта Ерофеева. <связывая> только в виде комикса.
3: <связывая> да, да, да. А, вот. да. И вот сейчас, ну, уже особенно благодаря фильму, да, у бабло, ну, там, крутой успех. Нормальные читатели к ним пришли. Нормальные тиражи, нормальные деньги да. и прочее. И вот сейчас вот эта вот органика, она начинает становиться все более и более классной. То есть они сделали дофигища всего, чтобы породить вот этих вот э, российских, да, ну, или русских супергероев и вообще супергеройку, ну, интересно, в этом направлении двигаются, развиваются. Так,
0: возвращаясь к Hotline Miami. Многие читатели называют, ну, то есть, относятся к золотой пулю к жанру споттерпанка, так называемый, который вот Википедия определяет как жанр литературы ужасов, где подчеркнутая гротестная фантазия соседствует с натуралистическими сценами кровавого насилия. Ты согласен с таким определением? Да,
3: да. Более того, мы когда как раз пытались объяснить что большинству людей э, пуля не покатит. Мы говорили, смотрите, вот есть король сплоттерпанка Клайв Баркер, uh -huh. который э, очень крут тем, что он вот писал вот эти свои мясные ужасы просто очень эстетски. Он и стилистический, и те образы, которые он рисует, у него очень башка повернута под э, какую-то с одной стороны жесть, uh -huh. но с другой стороны вот под какой-то супер стиль. И мы говорили, смотрите. Но есть, вот вы явно этого не знаете, если не копались, есть ведь всякий жесткий сплоттерпанк, да, когда происходит какая-то просто конченная дичь, а какой-нибудь там этот, господи, как его зовут, Эдвард Ли или кто там. Ну, в общем, uh -huh. всякие там есть западные авторы, которые вот прямо пишут про каких-нибудь, особенно там, не знаю, реднеков или еще кого-нибудь. И там просто фонтаны, кровищи, дерьма какого-то ужаса, супер противоестественного насилия и прочее. Потому что ну, им это по кайфу. Uh -huh. а мы пошли по какому-то вот такому серединному пути, да, то есть у нас много вот этой вот какой-то тоже гротескной, изощренной жести, каких-то вот этих вот чудовищ, совершенно непонятно откуда взявшихся в этом постказострофическом мире, которые при этом живут каким-то своим социумом, укладом, какой-то своей мистикой, какой-то своей этикой и эстетикой. И вот это вот сочетание несочетаемого, что у нас вот, когда мы говорили, что это вирт, вестерн, там и так далее... И нам люди говорили: "Ой, а мы не знаем, что такое Споттерпанк, мы такие Ха, бедные, несчастные летние дети. Как же вы сейчас влетите в Бойни и что же с вами будет? Потому что у всех, кто прочитал Золотую пулю и полюбил ее, они все оперируют понятием пройти через Бойни. Если человек смог прочитать этот отрывок, то дальше он книгу дочитать сможет. Если не смог, надо оставлять ее, бросать ее и идти вообще дальше." Потому что, ну, вот там происходит, как бы, инициация читателя.
1: Не, ну, кстати, вот мои впечатления в целом о книге совпадают. Я Жене вот говорил, она как-то прочищает мозги. После нее э, любая книжечка она кажется такой легкой прогулкой в целом. Вот поэтому. По ощущениям, я не могу, допустим, с Бероузом сравнить, потому что у Бероуза у меня нет такого ощущения. От золотой боли есть. То есть ты ее прочитал, как бы подвиг совершил. Дальше ты читаешь какую-нибудь книжку. Кайфуешь. Просто кайфуешь.
3: Как в шутке про хомяка, который приходит в жизни ребенка, чтобы показать ему, что такое смерть. Золотая пуля нужно читать читателя для того, чтобы показать, что такое жестяные книги, чтобы потом все остальное чтение было ему в кайф.
2: Так это правда? Прикольно.
3: Тут, ну, важно понимать такую, короче, историю, что для нас обоих с Шимуном это все таки ну, такой отдельный эксперимент. Ну, вот как у музыкантов бывает какой-то, они вот играют, играют что-то такое, ну, более трендовое или более понятное, а потом они вот выдают какой-то один концерт или один альбом, просто вот какой-то оторванный, потому что вот им так захотелось поэкспериментировать, да? Угу. Потому что, ну, конечно, Пуля весьма античитательская книга, скажем это честно. И в этом ну, есть какая-то проблема, как мне кажется, да? все таки автор хочет же найти своего читателя, чтобы кто-то восхитился его этой игрой ума и прочее. То есть я совершенно точно не скажу, что это плохая книга или там отвратительная, или еще что-то, потому что меня много раз пытались убедить в том, что это полное конченное дерьмо. Я говорю, нет, братан, это не дерьмо. Это просто очень сложная, действительно, авторская книга. И к ней можно относиться как к дерьму, но только ты никогда не убедишь меня, что я написал дерьмо. Тут уж прости, пока. С твоей точки зрения я спорить не буду, конечно, но как можно.
2: Но мне кажется, это вообще бесполезно, конечно, убедить
3: писателя. Ну да.
2: Вообще, да, зачем?
3: Ну да, ну просто вот, ну, реально ко мне приходили люди, которые пытались меня убедить в том, что это просто, ну там, типа, отвратительная, написанная, очень плохая книга именно со всех точек зрения.
1: Да, нет, тут уже это странно. Ну то есть, они тоже не стали читать. Я не нравится. Ну, конечно, я конечно, я, конечно. я вот, с, с играми тоже, когда там все говорят, вот это какая-то ужасная игра, я ждал такого, вот она не такая. Не нравится, не играй
3: но в этом плане вообще авторская позиция она же очень э, обоюдоострая если автор заслуживший всякие, короче, эксперименты, да, то его основная читательская аудитория, она приходит на поле эксперимента и говорит, ну давай, я уже лоялен тебе, давай посмотрим.
4: Uh -huh.
3: И там с шансами будет больше попыток как-то с этим разобраться. А если у автора этого имени нету, да, нет этой репутации, этого кредита доверия нету, то, конечно, там любая недоработка, любой косяк yeah. будет вырубать читателя, игрока, кого угодно. Он будет говорить, да все, фуфло.
2: Пока. Шансы на ошибку не дадут.
1: Я понял. Это вот, допустим, для меня это как альбомы гражданской обороны. С точки зрения звука очень специфические mm -hmm. альбомы есть один «Вершки и корешки», где звук более-менее нормальный, и он такой какой-то ну несколько выбивается. И ты, когда слушаешь, слушаешь, ты же не ожидаешь от «Гражданской обороны» или там от «Егора Лето», что будет какой-то нормальный звук. А ты тут слушаешь «Вершки и корешки», и думаешь, ууу, класс!
3: Ты что, по-нормальному можешь?
1: Ну, там не прям, что превышал, так сказать, как обычные люди, но все-таки уже стараются
0: кому-то.
3: Ну, нет, в этом плане у меня все всегда очень радовали всякие товарищи типа БГ, которые в жизни-то позволяли себе самые разные эксперименты. И вот у него аудитория, надо отдать должное, невероятно лояльно именно тому, что он будет всякую дичь творить. Захочет, драм-н-бас альбом запишет, захочет, там, еще что-нибудь... Ну, конечно, драмухи чистые у него не было, но тем не менее вот все его эксперименты с дедушками и прочее были такие ну, интересные.
1: Но при этом у него тексты всегда примерно так, как сказать, одинаковые. Конечно, ну, конечно. Не то чтобы одинаковые, но примерно. Ты ожидаешь? Вряд ли там Борис Борисович будет выдавать какой-нибудь хаски, какого-нибудь выдаст тебе неожиданно.
3: А жаль, а жаль.
0: Так, а если кто-то из писателей, на кого ты ориентируешься?
3: Ну, наверное, в разные моменты жизни, в разные периоды и работая над разными произведениями, на разных. Я в 2005 году супер долго откладывал, откладывал вообще много лет, там, типа, годы с 99-го, наверное, откладывал чтение Джорджа Мартина, потом прочитал. На тот момент было всего три книги, песня льда и, и пламени. Угу. Прочитал и такой! Вау! Ну и немедленно начал какие-то рассказы под Мартина написать, еще что-то. Угу. То есть, ну, бывают моменты, ну, или там, я не знаю, когда я прочитал артиста Данилова, я такой тоже, вот, вот так, вот надо, сейчас! Вот так изощренно, так сложно, про каких-то вот этих вот таких вот, каких-то странных тоже таких вот персонажей с одной стороны, какой-то магический реализм, с другой стороны, какая-то ехидная советская реальность, вот что-то вот такое. То есть, это со мной бывает не часто когда меня какой-то семантический вирус чьих-то текстов или чего-то поражает. Но бывает, что да, на меня вот это накатывает, и я вот что-то подобное хочу писать. Бывает, что ну вдруг приходит какая-то писательская задача, и я такой, о, подкрапивина хочу поработать, да, ну там, хоп-хоп-хоп, что-то написал в таком ключе. Или а вот здесь, ну не знаю сыграем на поле Геймана, например. Mm -hmm. Не в стиле Геймана, а именно вот в его какой-то традиции, да, как я ее себе понимаю, ну, и прочее. А так, ну, у меня есть, конечно, любимые авторы. Если из русских, то вот Крапивин, Елена Хаецкая, которая написала Мич радуга», «Мракобес» и прочее. Много у нее читал, там, «Синие стрекозы Вавилона». Очень ее люблю. Очень крутая. Из западных, ну, вот, там, Мартин. Есть писатель Джаспер Форде с двумя F который написал цикл про четверг, но не тот, и там еще несколько книг, там «Охотницы на драконов» и прочее. Тоже э, супер невероятно изобретательный, очень стильный, очень такой тоже постмодернистский автор с кучей всяких выкрутасов и заморочек. Ну, там, кто еще Из русских очень люблю 2017 Ольги Славниковой, Остругацких люблю, у Святослава Логинова есть великая книга «Многорукий Бог Далайна», я считаю, вообще аналогов в мировой литературе не имеет вообще просто вынос мозга. Супер мега ее почему-то считают фэнтези, хотя это какая-то такая а, религиозная фантастика в искусственном мире, да, mm -hmm. потому что там квадратный мир в нем среди кипящей кислоты живет какая-то мега гигантская тварь и на островках, тоже квадратных живут человечки, ну люди и по определенным правилам это пространство оно меняется, ходит среди людей творец, которого зовут Илбэч и строит вот эти вот квадратные арайхоны, меняя таким образом весь Расклад внутри этого искусственно созданного мира. Очень потрясающая, вообще просто книга э, запредельная. Mm -hmm. Поэтому ну, много, много, в разные времена разные. Uh -huh. Во время карантина не мог читать книги и дико погрузился в тему комиксов. Теперь я читаю очень много комиксов. То есть вот за там, 4 года, я думаю, прочитал тысячи-полторы разных комиксов. Самых разных. От там классиков до современных всяких. Ну, понятное дело, что меня почти не интересует двойка. То есть DC и Marvel. Я там читаю только всякий мрак и только всякий возрастляк. Да? Мало читаю про классические классических супергероев, и много читая вот как раз всякого там нестандартного, авторских комиксов, а взрослых, черных, хорроров, таких всяких
2: А «Манго» не читал?
3: Мангу читаю, да, но мангу читаю значительно меньше, чем, ну, из последнего, что меня очень сильно прикололо, мне очень понравился «Огненный удар», uh -huh. то есть бензопила у меня вся собранная, а вот «Огненный удар» это прямо вот, ну, образец тоже супер нестандартного подхода к достаточно классической истории, потому что там у автора настолько без тормозов фантазия, <laughs> и он в любой момент может откинуть какую-нибудь такую, короче, дичь, uh -huh. <laughs> вот, я прям восхитился.
2: Да-да, есть э, такой мангак Дзюнзи э, Ито
3: Да, конечно, я, он, у меня, он у меня весь собранный О, да, ну, И да. он, он тоже супер крутой да. Но вот э, с Джунди Ито Есть, как еще с набором мангак э, У них есть вот эта вот Супер крутая штука Он всю жизнь работает примерно в одной манере именно за это его и любят. да? Mm -hmm. То есть, вот ты поберешь его книгу, и ты можешь быть уверен, что это устойчивый уровень рисунка, истории, всего. Даже когда там читаешь его книгу про его котов, ты все равно попадаешь примерно во все то же самое. И это, конечно, вот этот вот устойчивый уровень качества это супер круто, да.
4: Mm -hmm. Ну
3: или там, я не знаю, Берсерка читаешь, и тоже все понятно.
2: Планируешь ли ты следующий роман? И о чем он будет? Или какой жанр?
3: А, про следующий роман и вообще про следующие романы. Но ну, так вышло, что вот у меня сейчас в работе серия «Призраки осени». На русском вышла ну вообще-то у меня на других и не выходило. Первые два тома. Это такой первый сезон «Призраки осени. Осень призраков». Сейчас в работе как раз третий том, который называется «Корни осени». Uh -huh. Это тоже такая мистическая а, история с элементами ужасов. Она сильно более понятная, чем «Золотая пуля», но и сильно менее там, дикая и жесткая. Но у нее другая сложность для читателей. Там порядка 20 героев. Мы меняем как бы факал, то есть топ на, на кого мы смотрим. И поэтому ну, достаточно сложно удерживать всю эту историю в голове. Uh
4: -huh. Но
3: вот надо дописать этот цикл. То есть надо сделать там четвертую книгу, потому что пока это не законченный цикл. У меня в работе есть то, что сейчас называется автофикшн, да, такие мемуары про а, то, как я рос, а, который называется мужественность и про то, как вот мальчик превращается сначала в юношу, потом в мужчину. Мне все говорят, срочно дописывай, потому что вышло слово пацана, а в мужественности очень много про 90-е, про то, как мы отхватывали от гопоты, про то, как вообще, ну, весь этот мир был устроен, и вот это вот все. Ну и несколько еще у меня есть там романов в разной степени начатости. Есть примерно наполовину написанный, значит, роман такой дикий, который называется ⁇ Руды Слизи", очень сюрреалистический в жанре фрик фэнтези. Mm -hmm. Есть роман ⁇ Падаберкромби ⁇ такой ⁇ Гримдарк ⁇ да, такой фэнтези-темная с крутыми героями. Есть недописанный тоже научно-фантастический роман про падение Советского Союза, значит всякие альтернативные реальности советских супергероев, про то, как советы пытаются осваивать Луну. Ну, в общем, планов дофига. Надо все это делать, все писать. Я поставил себе на 24-й год цель вернуться, значит, в писательство и, потому что в этом году я больше занимался работой, и дописать уже хоть что-то, выпустить еще что-то новенькое. Круто. Так что много всего.
1: У нас пока в Кришках Самый популярный выпуск ну, там Мы особо продвижением не занимались вот Это сам по себе про попаданцев Когда мы почитали романы попаданцев А до этого Кто-нибудь читал, кстати? Из до этого?
0: Да, да, я, да, читал
1: Нет, я потому что не, не читал ни одного романа попаданцев Серьезно? Ну, кроме Янки «Предваря короля Артура» Вот, вот, да, вот. Да. Кроме, так сказать, самого первого практически Что-то было да? Да, да, да. Но вот именно такая русская попаданческая литература Я вообще только слышал в ироническом контексте про нее, mm -hmm. а тут прочитал. Мы там поделились впечатлениями, в юмористическом, скорее, ключе, и поняли, что у попаданцев просто огромная фан -база. Есть люди, которые читают только романы о попаданцах. Ну mm да. -hmm. Ну и там какой-то свой особый мир. Вообще нам mm -hmm. параллельный, mm -hmm. почему какой-то. Да, да. Параллельная обычная литература, которая там у них свои авторитеты, свой пантеон, вот это вот какая-то своя иерархия незнакомая. Ну да, да, все так. Вот что ты думаешь по поводу этого феномена? Почему
0: такого? это так популярно? Да-да, почему в
1: России так популярно?
3: Давайте разберем слоями. Это такая интересная, короче, история. Ну, во-первых, кроме попаданцев, есть же сейчас много вот таких течений, тенденций, литературы развлекательной, которые очень успешно в некотором узком смысле. В основном это произведения, которые публикуются на площадках «Самоздаты», и там, ну, я не знаю, Литнет угу. и Город, они посвящены в большей степени женской литературе. Не только потому, что ее пишут в основном девушки, но и аудитория, которая читает в основном женская. более того, она платежеспособная, то есть они же, ну, за деньги все работают, да. И что меня удивило, когда я как раз интервью тоже брал у девочек, которые на Литгороде пишут свои произведения, что у них аудитория весьма возрастная. То есть здесь мы, как только мы начинаем говорить о пользовательском поведении, мы понимаем, кто, где, зачем, с какими целями это потребляет. То есть вот есть там женщины 35, а чаще даже там 50+, плюс, которые утром просыпаются и с утренней чашечкой кофе а, значит, читают главу некоторого современного любовного романа, романтического фэнтези, попаданки фэнтези, магической академии, чего-нибудь еще. И вечером, возвращаясь домой, читает следующую главу ну, этого же романа. Романы выстроены в сериалы, и сериалы приучают тебя читать какого-то определенного автора. Авторы иногда коллабятся для того, чтобы делать какие-то мультивселенные, с какими-то общими тегами работают и прочее. И вот точно так же, отвечая про это, есть литр ПГ, есть Попаданцы. А, ну, то есть, вот есть такие вот мощные, большие течения. Есть Бояр-аниме. бояр, -аниме, э, да? бояр -аниме? Боярка, да. То, что называется Боярка она автор туда и очень популярный жанр – да? Как бы вот как аниме сериал, только в антураже ну, некоторой такой Российской империи, российского стимпанка, чего-нибудь вот такого. Да? Uh -huh. Аниме именно потому что. Эти жанры наследуют некоторый принцип длинных аниме-сериалов.
2: Да, да, по 200-300 да, серий, эпизодов. Угу.
3: Да, да, да. да Потому что у этого есть способ потребления. да, То есть вот ну, где-то в каких-то условиях люди это читают. И самое забавное, что люди же не хотят читать другие жанры. Они хотят читать именно этот. То есть, вот, например, если ты полюбил попаданцев, то с огромной вероятностью ты читаешь прямо вот их подряд. Да? Угу. Дальше, ну, типа, почему так? Потому что, мне кажется, это ну, некоторым образом супер понятно, спрогнозируемо упакованное развлечение. То есть ты такой можешь быть уверен, что там ты точно получишь то, что тебе нужно. Когда-то, когда, ну, так вышло, что э, несколько людей, э, авторов, э, написали успешные циклы, и другие люди увидели, что есть аудитория, которая готова платить за это, э, которая готова читать еще что-то другое в таком же жанре, ну, вокруг этого выросли вот такие большие локомотивы, э, да, которые тащат кучу-кучу-кучу вагончиков за собой на разных вот этих вот площадках самоздата. А вторая тема, ну... Те вот попаданцы, особенно которые, ну, сейчас публикуются, да, то есть есть те, которые на площадках самых есть те, которые в разных сериях выходят. Там гигантское количество всякого того, что сейчас называется ресентимента, да, ну вот. А вот если бы мы попали во вторую мировую, мы бы всех нагнули вот так, да -да -да -да. а еще О, вот да. так, а еще вот так. А если с Петром Первым, то вот так. То есть, забавно, что ведь мировая фантастика она построена на попаданчестве то есть почти у всех крутых авторов есть такие те или иные попаданцы, путешественники во времени попаданцы в другие миры, попаданцы в фэнтези, ну то есть там до черта наших людей, которые попали в тот мир и там что-то изменили, да угу. это ну, супер мега простой и понятный сюжет, а дальше смотри по обстоятельствам, по литературному мастерству и по таланту, ну развернул ты это в какую-то крутую историю или нет и тут, на мой взгляд, третья тема, она такая. Сейчас же литература очень сильно конкурирует там, я не знаю, с Netflix, с компьютерными играми и прочим. То есть нужно выдать сейчас плохо скажу, да, некрасиво, нормально упакованную жвачку для интереса, для глаз, для отдыха и, и прочее, которая будет при этом конкурентно, ну вот с такими очень мощными медиками. <гас> да?
1: Я понял. Я сейчас только что понял, вот не занятую. хотя я не выяснял, может, она и занята уже, ниша. Сейчас же популярны огромные вот, турецкие сериалы. Так. Ну да. Вот нужно писать какие-то литературы вот, по-турецки.
3: Поверь, этого тоже до черта. Да? Конечно. Вот как раз женские порталы, они полны этого, а -а -а. всех видов и форм. Про начальников и офис, а, про гаремы, про самые разные обстоятельства. И там тоже есть свои, как бы, звезды, есть свои вот соцветия ну всяких крутых тем, каких-то героев. То есть у меня есть подруга, которая начинала вместе с с нами на литературных конкурсах, писала там какие-то серьезные рассказы на всякие разные фантастические темы. Потом она поняла, что можно зарабатывать с того, что писать современный любовный роман, такой с драмой, с напрягом, где-то с БДСМ, где-то с вампирами, где-то с демонами. Что это и другое и, все. и она ну, на таком приличном литературном уровне это делает, и там нормально, честно зарабатывает деньги Вот на том, что пишет вот это вот развлечение аля, условно назовем это, аля-тюрецкие сериалы.
0: Сейчас, на самом деле, про турецкие сериалы. Вот Вадим Чунцов в романе «Спецназ изменения реальности» он почувствовал вот этот вот тренд. Так? И у него там спецназовцы в какой-то момент они заворачивают в Стамбул и берут там в плен какого-то там президента турецкого. Mm -hmm. Чтобы там Басфорд Данел отдал.
2: Ну, так сказать, за дети и женскую аудиторию немножко. Ну, видимо, видимо, да. да. Вот. А вот это,
0: кстати, на самом деле, насчет женской аудитории. Вот это интересно, я сейчас просто разошел на ты посмотрел, там вот бояр вот этот вот. Заинтересовало э, название, да? Да, да, бояр аниме, да. Боярка. Мне мозг
3: отказывается. вообще. Бояр аниме или Боярка. Да, боярка там тоже есть. Там,
0: короче, я просто посмотрел, вот что там за книги. Там в тегах или в описании, там. Часто подается слово «гаремник». Ну вот, да. И, вот как, Просто интересно, ну «гаремник» — это же... Ну то есть... Как
1: сочетается бояре, аниме и «гаремник»? И почему это вообще популярно? Ну то есть
0: просто...
3: Ну это же тоже снято некоторым образом с аниме. Там же есть вот эти вот всякие жанры, там «Сенен», «То», все, «Пятое», «Десятое». То есть их там есть какое-то количество, которое описывает здесь жизнь школьников. А здесь, я не знаю, несчастную любовь бесконечную. А здесь бесконечного какого-нибудь героя, который сражается с монстрами и при этом э, тотально, чудовищно страдает все время. Ну и прочее, прочее. То есть там взяты э, вот эти супер, круто работающие, длинные, как бы это правильно сказать, арки героя. да, И типологии, и произведения. Да? Поэтому Гаремнику, конечно...
0: Не, ну это понятно, ну то есть, допустим, там про школьников понятно, там все учились в школе, там mm -hmm. все как-то переживали вот этот вот э, период жизни, mm -hmm. он такой сложный, что-то там еще, не знаю, на, на работе, там офис, вот это тоже все понятно. Ну Гаремник-то почему? <laughs> ну то есть, как, как это получилось так, что
3: это жанр популярный? И среди кого? Ну, потому что это интересно, надо, надо это поизучать. Я, честно сказать, никогда в этом не копался, ну просто потому что это тоже такая история, вот некоторым образом связанная и с нейросетями, и со всем остальным, потому что я давным-давно не зарабатываю с помощью писания чего-то, да. То есть я закончил факультет журналистики, но супер давно ушел от этого. И это мое счастье, потому что оставляет мне силы и желание писать что-то там для себя. А есть куча людей, которые такие, ну, я больше особо ничего не умею и не хочу делать, буду писать. Uh -huh. И поэтому, ну да, у России два пути. Uh -huh. горемник или IT. Uh -huh. Видимо, это
1: отличная да. слоган. Кстати, ты можешь э, ведь писать э, произведения в любой точке мира?
0: Да. Mm -hmm. Mm -hmm.
1: Так. И вот это третий способ. То есть, мы уже узнали а -а -а, первый способ Дмитрия Глуховского, как водителю автобуса тебе даже эмигрировать надо в Германию. Учить ан английский, не надо да. учить питон. Да, да, да. Ну или куда-нибудь. Выучить английский, выучить питон. Потом мы пообщались с химиками. Они нам сказали: я хотел бы ну, выпуск выйдет, наверное, попозже, но неважно. В общем, два учителя химии эмигрировали в Великобританию. Соответственно, там нужно три сделать действия: выучить химию выучить английский язык, а еще научиться преподавать детям. Ну да. угу. а, нет, еще это бы не был четвертый способ. Если ты ученый, ну, хорошо выучил химию, то там ты можешь по Global Talent попасть ну, туда же.
0: Да, ну с гаремником как будто <свят> <свят> тоже интересная история.
1: Да, а если ты пишешь, ну, когда достаточно зарабатываешь, пишешь гаремники, то более того, ты -то как бы обогатишь сюжеты. Ты приехал в другую страну, у тебя появляются другие сюжеты. Соревн в Лондоне, ну да, или там в Германию. куда поехал? Все, что тебе нужно сделать, это выучить иностранный язык. Немецкий сезон. Да-да, на каком-то уровне. Вообще проще. А кстати, вот я не знаю, Global Talent, если ты пишешь вот такие. Про Ну типа да, ну. Это кажется
0: турецкое. Global Talent можно получить. В Британии вряд ли, ты думаешь, да? да, да. Из-за
1: такая Да, да, да,
0: да, да. Что-то я не про такое вообще. <смех> Мы с тобой просто гаремники не пишем. <смех> <смех> далеко. <смех> вообще ничего не пишем, <смех>, честно говоря. Боллива. Кроме подкастов, да? <смех> Видимо, прибыльное дело.
2: Да-да-да, <смех> <смех> абсолютно. У тебя даже мысль сама, что как можно про гаремники писать, она вызывает удивление. как можно про гаремники
0: писать, я вообще понимаю. А как можно про гаремники читать, вот что-то
1: непонятно. <смех> 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 ну ты как бы это... Я не знаю. Ну там, я, кстати, мне вот, действительно сложно понять, что там вообще. Какой там этот. А, ну, подожди, там отношения, наверное, какие-то
3: развиваются.
2: Санта-Барбара. Ну,
3: конечно, там отношения, переживания, куча всякой социальной динамики, драмы. А, ой, вы что? Там море всего. Но там же еще всякие сюжеты.
1: А, плюс еще, можно добавить секс, а можно и вообще про секс не писать. Там все время ну, можно. Сра сраться все время, там, да. эти жены между да. собой. знаешь, теологические
0: баталии. Евнухи,
1: там вот это вот все. Там ничего можно крутить.
2: Классно, зайти почитать. стало интересно. Что они помогли
0: написать? Следующий выпуск делаем про
3: гаремники. Нет, я не хочу. Ты не хочешь, а знаешь, как взлетит. Надо, надо. Короче, я тут загуглил. Вообще, гаремники — это под словом гарем имеется в виду куча бегающих за главным героем Тян, любящих его, но он либо отвергает всех, кроме одной, или любит их всех. По очереди. Класс. Поэтому гаремники это не там, где горем, а, -а, -а. а там, где куча. Да, да. Денис, да. ты
2: знаешь слово Тян? Да. А, да хорошо. Ты, ну, ну, а Мы можем почему? продолжать дальше обсуждение.
0: Просто интересно тоже. почему это же женскую аудитория популярна? Нет,
3: я думаю, что по-разному. Может, и мужской тоже. Все зависит еще от сюжета, от сюжета, где это все происходит. Вот если они все на космической станции, а значит, сидят и должны бесконечно сражаться с чудовищами на астероидах, то может и мужская аудитория.
4: Угу.
3: Ну согласен.
1: Я что, понял? Гаремники не то, чем кажется.
3: У Джеймса Бонда раньше, вот в каждой серии было две новых женщины.
0: Да, но Джеймс Бонд это мужская аудитория. А Гаремник, мне кажется, это женская думаешь... аудитория. Не,
3: не, я думаю, что у Гаремников на After Today мужская аудитория, After Today мужской сайт. Вот я не согласен. Немножко
1: с Джеймсом Бондом. Последний, который я смотрел, там был э, сюжет один, когда его пытали. Так. Он сидел голый, и ему хлестали снизу, э, как бы, ну, по яйцам. Вот. А он говорил там: что-то ты слабо ударил. Это очень вызывало живой отклик у женской аудитории. Этот
3: момент. Так что, ты
4: знаешь?
3: Это вообще-то вообще первый фильм с Дэниелом Крейгом. То есть это Отель Рояль. Это вообще этому фильму уж тысячу лет в обед. Ну, конечно, да, да. А какой фильм получился? Классика. Никто попал, а его по яйцам пристал. А Матс Микельсон. Вот. Да, это О -о -о, важно.
0: Да, Конечно, да, товарищ
1: хорошие артисты, как это сказать, мощные да по чайник. системе Станиславского, работающие, да? Станиславского,
0: да. да. Станиславских такому не учил. В
1: смысле? Там не было такого мастер-классов, думаешь? Мне кажется, нет.
0: Ну, не знаю, не
3: знаю. Да, новал. Ну, может быть, да.
2: А вот ты помнишь свою первую компьютерную игру? О,
3: господи, первая компьютерная игра. Я,
2: например, свою помню. У меня их было три.
3: Я, конечно, не помню, потому что ну, были игры на приставке э, и прочее. Из того, что я в супер уже осознанном э, возрасте в школе, мы играли там с дискет. И это как раз был Dungeon Master, всякие Eye of Beholder и так далее. То есть мы играли вот в первые D&D игры, mm -hmm. которые имитировали вид от первого лица, где ты там по подземельям, значит, по стрелочкам ходишь. Вот это вот все. Ну, а потом попёрло уже у нас там всякий дум, первый, второй, то есть все, то есть вот 90-е. А то, во что мы играли на приставках, во всяких там черепашек, ниндзя, Контра, Танчики и прочее, ну, это, конечно, не такое впечатление произвело на меня, как вот это вот черно белые экраны, эти дискеты все дела. Да, у нас старший брат друга привозил, я жил тогда в Латвии из Риги на выходные, свой какой-то чудовищный ноутбук такой вот, и мы на нем, значит, а что-то. Вы играли.
2: Прикольно. Я даже не знаю, вы играли в такие? Вот у вас были такие дискеты?
0: Нет, в, в The Behold я не играл. Это просто было раньше, чем я начал играть. Mm -hmm. И на самом деле этот жанр немножко мимо меня прошел. Данжен Кроулер. Mm -hmm. Я к нему вернулся, только наверное как вернулся. Есть mm -hmm. э, игра была популярна в 2019 году, прям выстрелила Legend of Grimrock. Mm -hmm. а, вот она, как раз, вот такая же в том самом э, жанре, вот как раз mm -hmm. там тоже квадратные подземелья, и там ты перемещаешься, но она там, естественно, современно тот момент графикой. Я тогда в нее даже немножечко поиграл, пару часов. Не помню, почему перестал, но mm -hmm. был прикольно.
1: Я вспомнил черно-белую игру, в которой я играл, которая у меня произвела впечатление. Это этот, как его? Алладин не Алладин.
2: Принц, а, да, да, принц... принц Перси? А она не черно-белая, да, она. Да. Не черно я
1: играл э, в виде в черно-белом, я не знаю.
3: Да, да, конечно. Вот первый принц, вообще, где вот вид сбоку, где вот он бегает, и все с такой чудовищной, вот этой графикой почти символный. Не, я сейчас подумал, вспомнил. Мы, конечно, еще в школе играли на каких-то быкашках в чудовищные вообще. Вот эти вот все игры, значит, там с какими-то пингвинами, что-то там еще, в какие-то бомбермены. Да, да. Ну, что-то вот, короче, совсем древнее, да, а, до а, вот этих вот более уже крутых, настоящих компьютерных игр. Uh -huh. Но именно вот первую, я, я не скажу, да? к сожалению, я уже не помню, все, все спуталось в голове. Так, а я читал
0: твою интервью с сайту GameConstructor.ru, uh -huh. и ты в этом интервью называешь себя разработчиком живых, настольных и компьютерных игр с прикладным эффектом. Все так. В чем между ними разница и что такое прикладной эффект?
3: На Западе есть игры, которые называются Serious Games. Это игры для образования бизнеса и всяких нужд, значит, людей за пределами развлечения. Угу их там много всяких разных видов, форм и типов от симуляций. Ну, то есть, когда много лет ребята пилят гигантскую компьютерную игру, которая симулирует работу завода. Да, uh -huh. и ты такой садишься, перед тобой 100-500 миллионов экранов. Ты такой пришел на работу, и тебе говорят, вот посмотри, как наш завод устроен. Ну, или там в самом таком простом приближении приходишь работать операционисткой в Сбер, а тебе говорят, час, мы тебя наденем на тебя виртуальные очки и посмотришь, поотрабатываешь всякие разные кейсики, когда к тебе люди будут приходить. И что ты будешь с этим делать, и куда ты что будешь нажимать. Мне кажется,
1: кстати, многие могли сталкиваться, но ну, вот это симулятор вождения автомобиля, это же тоже Series Games. Ну,
3: да, да. да. так и есть. Вот, это один полюс Series Games, а другой полюс Serious Games, вообще противорежащий абсолютно, это куча всяких разных, ну, их называют там тренинговыми играми, проектными играми и так далее. Их уйма просто со всяких самых разных которые похожи на игры, но а, про что-то полезное. Про проекты, а, про отношения в коллективе, про еще что-нибудь. И вот между всем этим я а, сделал кучу всего самого разного. А, кучу настолок онлайн и живых про взаимодействие людей, про то, как они распределяют ресурсы, как они строят стратегию, как они друг с другом договариваются, как они понимают про то, что такое критический путь а, и прочее. Ну и живых игр тоже море. Вообще там сотни мы сделали за эти годы от иммерсии игр, да, в погружение в какую-то тему, до, значит, тоже, ну, через какие-то проектные э, игры, где люди понимают, как устроена там целевая аудитория, где им взять денег, как им э, сформулировать, что такое проект, а потом сделать макет этого проекта, а потом всем вместе о нем договориться, а потом кому-нибудь там, я не знаю, продать только что делали последнюю игру по мотивам книги Сергея Лукьяенко «Рыцарь 40 островов» про то, что такое кроссфункциональные функциональное взаимодействие, да, то есть группа играет за свой остров, у них есть задача на самом деле в ПВП сражаться друг с другом, но оказывается, что есть какие-то инопланетяне, которые их пленили, им нужно принять решение, они в какую стратегию сейчас будут играть в консервативную, в дефенс, в объединение, в том, чтобы найти способ замочить инопланетян, ну то есть, ну там всякое вот такое и все эти игры они обязательно сопровождаются методическим комплексом там, проблематизации когда мы разговариваем с игроками говорим зачем они это делают на что мы смотрим как потом мы играем потом мы разбираем это все ну и прочее и чаще всего эти игры являются частью чего-то, частью образовательного какого-то комплекса или частью как раз каких-то тренинговых, короче, штук и форм и прочее. И вот, да, уже там 20 -го года я как раз занимаюсь вот этим специфическим видом геймдизайна, ориентированным на, ну вот, когда мы говорим прикладной эффект, это полезный эффект за пределами игры. Угу. То есть обычно полезный эффект находится внутри игры. Ты играешь, кайфуешь, тебе интересно, получаешь эмоции, как-то, значит, классно проводишь время. А здесь нам нужно, чтобы процесс э, игры и получение игрового опыта потом превратился в некоторую пользу за ее пределами.
0: А ну и в том же интервью ты говоришь о том, что заказчики игр мечтают о серебряной пуле. Одна пуля, игра и нет проблем. Мечтают ли читатели о золотой блин.
3: А, ну, а просто большинство заказчиков а, сейчас, конечно же, хотят, чтобы по какому-то волшебству их проблемы решились. Uh -huh. А мы чаще всего разбираем с помощью игры проблему, пытаемся в смоделированном мире ее как-то уцепить, поразбираться с ней, а потом понять, можем ли мы сделать аналогичные, похожие или какие-то другие шаги в реальной жизни, чтобы с этой проблемой поразбираться. Uh -huh. То есть игра не лекарство, проблем не устраняет, она проблемы подсвечивает, разбирает и прочее. Uh -huh. Ну и а, читать и, конечно же, хочет точно такого же. Он, конечно же, хочет свою золотую пулю. Он, конечно же, хочет, чтобы любая книга, которую он взял в свои руки, как бы простреливал его на вылет, причем ровно так, как ему хочется. Он хочет, чтобы было весело, чтобы было весело, он хочет, чтобы было страшно, страшно uh -huh. и так далее. Поэтому, конечно же, читатели о золотых пулях мечтают в полный рост. Uh -huh. Ну и здесь, на мой взгляд, кроется и вот ну, такая современная проблема номер раз. Сейчас так много книг, что как раз разобраться. А что за книга-то для тебя? Ну то есть вот как во всем этом изобилии найти то, от чего ты кайфанешь? Вот это вопрос вопросов.
1: Это задача будущего искусственного интеллекта. Ну, в вот том числе... такая серия будет такая: книги
0: для Дениса. Да, наверняка Там, так и книги будет. Для же да, же, книги для да. Жене, книги для Оли. Ну, как Тепсик тебе, подсказывает.
3: Да
1: да. да, да.
0: Так и будет, да. Возможно, вам понравится.
3: Да, да, сейчас же есть вот это все, То есть почти все вот агрегаторы оценок и отзывов, они пытаются на основании твоих вкусов и вкусов тех, кто похож на тебя, кто голосовал так же, тебе с какой-то корреляцией выдать. Вот почитай вот это. Ну, мы говорим, что, скорее всего, ты поставишь вот такую оценку и так далее, и так далее, и тому подобное. Просто пока это, конечно, супер все, но... Можно встретить динозавра, можно не встретить. Ну да, 50% вероятности.
1: Ага. Последний вопрос от нашего возрожденного подкаста Game Dev от первого лица. Твоя любимая э, видеоигра?
3: Тоже такой вопрос, над котором я достаточно долго думал, потому что последние годы я вообще играю в игры на Ютубе, то есть смотрю всякие, короче, обзоры летсплеи. Угу. Ну, потому что, во-первых, нет времени, а во-вторых, э, ну, совершенно понятно, что сейчас даже не вопрос времени, хотя, конечно, игры сейчас такие, что, э, ну, они почти все ориентированы на то, чтобы ты залип, да, mm -hmm. а, а залип это значит, ну, вот, как в студенческие времена, когда я садился в 8 вечера и в 6 утра такой, пожалуй, надо поспать пару часиков, и важно то, что сейчас каждый год таких тайтлов вываливается N, которые прямо очень хорошо и качественно работают на погружение. То есть проблема первая даже не столько во времени, сколько у меня, конечно, в устройстве. То есть я вот сейчас думаю не прикупить ли себе Steam Deck, потому что я много езжу в командировке и я понимаю, что, ну, надо во что-то вот такое играть, чтобы оно с одной стороны тянуло кучу всего, uh -huh. ну, если не боярского, то хотя бы такого, ну, нормального, да. Uh -huh. Uh -huh. Там Nintendo Switch не очень меня устраивает, он дорогой, как тварь, там игры просто ну, золотые, uh -huh. да. Uh, ну и я понимаю, что вообще приставки так или иначе все таки изолированный такой типа жанр, то есть они там, хочешь играть в это, в Человека-паука, только здесь, и так далее, и так далее, и тому подобное. И поэтому последняя игра, которая меня прям типа дико покорила, и в которую я играл на айпаде, и рубил в нее до того, что у меня каждый раз iPad садился, ну то есть типа последний мой игровой запой был несколько лет назад, есть такая, значит, очень сюрреалистическая РПГ, которая называется Severed. Mm. Она такая круто нарисованная, ну, в таких немножко неоновых цветах. Mm -hmm. И там, ну, достаточно классическая RPG, ты ходишь, ну, тоже типа Dungeon Crawler, ходишь, значит, по, по всяким лабиринтам, встречаешь там монстров, мочишь их, причем ты их рассекаешь, тебе нужно там тыкать, mm -hmm. значит, всякое и так далее. Она есть и на ПК. Но она супер круто нарисованная, она очень шизоидная, такая вообще очень классная, удивительная. И у нее очень аддиктивный, очень несложный игровой процесс, классная система развития, хорошая история. Ну вот, вот прям последнее, что я там прям полюбил. Вот оно. Mm -hmm. Ну, отдельно понятное дело, что вот, вот э, не хватило мне как раз э, как бы жизненной воли, что ли, да, чтобы погрузиться. Был Disco Elysium, в который я по -по потыкался и такой, господи, какая mm -hmm. восхитительная игра. Когда-нибудь, не когда-нибудь. Ну, потому что на него надо много внимания. Ну, то есть типа, эта игра, в которую нельзя играть ну, прокликивая, да, то есть ее нужно вот ну, прямо обмазываться этими всем uh -huh. да. но вот последние годы я <laughs> не особо <laughs> себе это позволяю.
2: желаем найти время Слушай, ты
3: знаешь, а если будет время, я отдам его комиксам и книгам в большей степени, потому что это у меня повыше приоритет, ну, или там кино, да, то есть, вот компьютерные игры с возрастом, ну, чем больше я начал особенно работать в сфере, да, потому что я там в нулевые поработал в российском геймдеве с непокойной компанией KDLab, потом KDV Games, да. Вот мы кое-что поделали там с Колей Дыбовским. Я участвовал почти во всех его последних проектах. Ну, в смысле начиная с Эврики чуть-чуть uh -huh. да? uh -huh. там еще что-то но э, я достаточно четко понимаю, что дев как и кино, если ты хочешь чем заниматься, то надо ну целиком в это погружаться, или если ты там делаешь, например, настольные игры всерьез. Вот я делаю прикладные игры всерьез, и <laughs> все мое время занято прикладными играми. Я там строю себе личный бренд, репутацию, там, и так далее и так далее.
2: Понятно. В общем, писательство больше приоритет, да, если да, значит, да, да. ты видишь для себя гораздо более продуктивно вклад. Книги
3: и больше приоритет, чем компьютерные игры, однозначно.
1: Очень. очень насыщенно у нас получилось да? обсуждение Я Мне кажется, Нет, вообще обсудили Что мы только не обсудили И игры, и книги, и манго, и комиксы И... Горевники Горевники, там, кино Ленина обсудили Кстати, начали с Ленина
2: а закончить надо? Ну,
1: давай, скажем, Сталин и закончим. Да? Да. Я не
3: знаю. Ну да, да. Если уже закрывать, то чем-то таким массивным, увесистым да, серьезно.
1: Ну вот, спасибо, что дослушали нас. Оставляйте комментарии, ваши впечатления, делитесь. Мы ссылочки дадим на все каналы Юрия и проекты. «Страхи мужика», «Серьезные игры». Да, совершенно верно. читайте книги. Ссылочку дадим. Не знаю, на Литрес, наверное, дадим ссылочку.
3: А на Литресе сейчас нет золотой пули. Поэтому хоть куда давайте.
1: А, соответственно, на Литресе нету. Поэтому ищите там, где найдете, и обрящите. точно. Круто. Спасибо, что пришел. Спасибо. Спасибо, что пришел. Вам спасибо,
3: да. Круто. Пока-пока. Да.
1: Пока-пока.
4: Пока-пока.